0: Hi, ich bin Laura und schön, dass du wieder dabei bist im Happy Voices Podcast, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Sie erstellt einseitige Zusammenfassungen, indem sie komplexe Informationen verdichtet und diese dann grafisch ansprechend darstellt. So hat sie mir es erklärt. Ich spreche von Carina Stolz und bin mega happy, mit ihr im Happy Voices Podcast sprechen zu dürfen. Hi liebe Karina. schön, dass du heute zu Gast bist im Happy Voices Podcast.
1: Hi Laura, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, weil es ist auch super spannend, nicht nur für mich, sondern bestimmt auch für die ZuhörerInnen, jetzt mal zu erfahren, warum du denn so eine Happy Voice bist. Warum machst
1: du andere Menschen glücklich? Erzähl doch mal. Oh, ich glaube, in Vielerlei Hinsicht, aber vor allem durch Visualisierungen und durch meine Visual Memos, die inspirieren und die vielleicht Leute auch wieder dazu ermutigen, entweder selber kreativ zu werden oder sich mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen und feststellen, dass Lernen und Lesen auch Spaß machen kann.
0: Ja, ich glaube, wir kennen das alle, entweder jetzt aus Online-Meetings oder früher aus der Schule ähm, oder im Studium, wenn so eine Folie oder eine Seite irgendwie, genau, einfach so von oben bis unten, einfach nur reine schwarz weiße Textschrift, Größe 11, Times New Roman <lacht> oder so. Und dass das häufig keinen Spaß macht, ähm, wenn es jetzt nicht gerade das Lieblingsbuch ist, das man irgendwie vor sich hat oder ein total spannender Zeitungsartikel. Wie kamst du dazu? Das ist ähm, super spannend. Hast du einfach gemerkt, äh, das ist meine Art und Weise zu lernen und, ähm, und, und wie ging es dann weiter? Oder du hast ja irgendwann gemerkt, das macht dir Spaß. Wahrscheinlich schon, schon vor ein paar Jahren.
1: Ja, irgendwie, wenn ich zurückblicke, ist das was, was ich unterbewusst schon immer gemacht habe. Also ich war schon immer jemand, der sich Informationen nur durch aufschreiben merken kann. Also ich habe da in der Schule und im Studium und im Beruf immer die äh, fanciesten Zusammenfassungen geschrieben. Meine ähm, Foliensammlungen und Zusammenfassungen waren in der Uni auch recht beliebt. Und andere haben ja immer gesagt, hey cool, wie schaffst du das da so die Kernbotschaften auf so ein paar Seiten darzustellen, kann ich das irgendwie abschreiben und was mich schon auch immer interessiert hat, sind so verschiedene Schriftarten. Und ich habe auch schon immer gern gemalt rudimentär. Und ähm, das hat sich dann eigentlich so im, im Berufsleben rauskristallisiert, als ich dann in ganz vielen Meetings saß und in vielen Veranstaltungen und mir natürlich diese ganzen Informationen merken wollte. Und weil ich einfach so visuell veranlagt bin, habe ich immer mitgeschrieben. Also eigentlich immer so im Notizbuch und mit Stift und Zettel und so. Und das war mir dann irgendwann zu langweilig, sag ich mal, einfach nur jetzt die Kernbotschaften mitzuschreiben und dann habe ich angefangen, da so ein bisschen grafische Elemente und Symbole mit einzufügen und mit der Zeit haben die sich einfach zu einem einzigartigen visuellen Stil entwickelt, den ich mittlerweile auch nicht nur analog, sondern hauptsächlich digital mache und als ich mir dann vor zwei Jahren ein iPad gekauft habe, da ging das nochmal echt in eine ganz andere Richtung. Also hat die, die Visualisierungen sahen dann irgendwie noch mal viel cooler aus ich konnte natürlich viel mehr machen und digital waren da einfach die Möglichkeiten dann noch viel größer
0: ja du brauchst sie dann natürlich wahrscheinlich so stelle ich es mir jetzt vor ich bin ja noch nicht so in der Thematik drin das wird jetzt kommen weil du machst mich auf jeden Fall neugierig darauf ähm, du brauchst nicht irgendwie zehn verschiedene Stifte und ähm, irgendwie 50 verschiedene Farben und womöglich noch Materialien, und, ähm,
1: sondern, genau, du hast das iPad und wahrscheinlich einen Stift, oder? Genau, und das ist echt das Coolste im Vergleich zu vorher. Wenn ich da früher in der Veranstaltung saß, hatte ich immer mein Federmäppchen und irgendwie zig Stifte und... Dann hat ein Stift nicht so gut geschrieben und dann musste ich irgendwie das Federmäppchen auf dem Schoß und den Zettel auf dem Schoß und das war dann irgendwie total, ja, schwierig, dieses ganze Material auch zu handeln und so mit dem iPad und dem Stift, das ist einfach, ja, viel Platz sparender und ich habe es halt immer dabei. Und die Qualität bleibt auch die gleiche. Genau, der Stift geht nicht leer. So am Ende
0: ja, genau. am Ende der Seite, wo dann die Schrift immer heller wird. Schlecht. Und man hat alle
1: Farben dabei. Es ist echt der Wahnsinn. Also auch wenn ich jetzt mit Unternehmen zusammenarbeite, na, die haben natürlich alle so ihre Unternehmensfarben und so ganz bestimmte Farbcodes. Ne? Das kann ich mit einem Federmäppchen und einem Stift, den ich mir gekauft habe, ja gar nicht abbilden. Aber digital tippe ich den Farbcode ein und dann sieht das genauso aus in dem Stil von dem Unternehmen. Cool. Und bist du da jetzt
0: hauptsächlich, was machen die Unternehmen? Nehmen die dich mit hinzu für hauptsächlich interne Geschichten oder wirklich auch dann im Großen oder auch für extern, dass sie sich dich schon einbinden in ihr, ihr Marketing, sage ich mal, obwohl es ja auch ein internes Marketing gibt. Wo, wo bist du da jetzt zum Beispiel ganz konkret?
1: Sowohl intern als auch extern, also intern zum Beispiel, wenn es darum geht, so ein Visionsplakat zu entwickeln. Ne? Die Unternehmensebene hat sich äh, zusammengesetzt und hat eine Vision entwickelt und die soll jetzt den Mitarbeitern zugänglich gemacht werden und irgendwie cool aussehen und ansprechend aussehen, sodass jemand Lust hat, äh, sich das eben durchzulesen und sich anzuschauen. Aber auch extern, zum Beispiel habe ich mal ein paar Seiten in der Broschüre gestaltet für ein Unternehmen, die die diese Broschüre an Kunden von ihnen auch rausgeben.
0: Okay, der Mensch denkt ja in Bildern. Deswegen ähm, funktionieren, glaube ich, auch die Memos so gut, weil die ja sehr tatsächlich einfach, ja, grafisch ansprechend und obwohl es Wörter sind, aber häufig sind, klar, kleine Icons oder Piktogramme mit drin, ähm, habe ich jetzt schon gesehen und dann, wie du auch sagst, so verschiedene Schriftarten, dann kannst du natürlich was, was jetzt eher, ein, vielleicht ein softes Thema wie Emotionen, das Wort ist dann vielleicht auch ganz anders geschrieben als jetzt vielleicht, ähm, wenn du, so, so stelle ich es mir jetzt vor oder habe ich auch schon einer, gesehen, ein, ein Wort wie jetzt irgendwie, ja, Auto oder also man sieht es ja im Marketing auch häufig, also je nach Schriftart wird wird was anderes in mir auch geweckt, eine andere Emotion ja. wiederum und ein anderes Gefühl. Ist es eine sehr, sehr harte, ähm, vielleicht, wenn man so will, männliche Schriftart oder ist es einfach was, was Softeres, ein bisschen was Weicheres, vielleicht auch für, wenn es dann im, im Bereich irgendwie Natur oder ähm, kindlich, äh, da irgendwas geschrieben wird in der Richtung und warst du jetzt auf dem Weg dorthin immer schon so positiv unterwegs, dass du gesagt hast, äh, hey, das ist genau meine Erfüllung und äh, ich weiß genau, in welche Richtung ich gehen will und <lacht>
1: Ja, eigentlich ganz im Gegenteil, also ich bin ja Wirtschaftsingenieurin und äh, absolute Generalistin und mich interessieren unglaublich viele Themen und von dem her wusste ich auch ganz lange nicht, ja, was will ich denn jetzt wirklich machen und ähm, der, der Schlüssel für mich war da, einfach Dinge auszuprobieren und schnell festzustellen, ist das was für mich, ja oder nein und wenn nicht, dann was Neues auszuprobieren und da war ich echt eine Zeit lang total am Hadern, auch äh, mit mir selber so, ja, hm. In welche Abteilung in einem Unternehmen möchte ich denn überhaupt arbeiten und welche Art von Job ist denn der richtige für mich und kann ich das da wirklich und macht mir das überhaupt Spaß? Und wenn ja, was macht mir denn dann Spaß, wenn nicht das? Und ähm, auch das mit den Visualisierungen, das war nie klar, dass ich mir dadurch jetzt ein eigenes Unternehmen aufbauen kann, sondern als ein Kollege von mir vor drei Jahren gesagt hat, hey, da mit den Visualisierungen kannst du bestimmt Geld verdienen. Ich so, ja, klar. Als ob da irgendjemand für Geld bezahlen würde, glaube ich dir nicht. Und ähm, habe das eigentlich überhaupt nicht für möglich gehalten. Ne? Und solche Wege eröffnen sich aus meiner Sicht immer nur dadurch, dass man sie geht und dass man einfach mit etwas anfängt und man sagt, okay, das fühlt sich jetzt irgendwie gut an, das fühlt sich an, als ob mir das Spaß machen würde. Und da einfach konsequent dahinter bleibt und das nicht irgendwie abtut als, ja, ja, das kann ja jeder und das ist ja gar nichts Besonderes und so, sondern einfach zu, zu, seinen Fähigkeiten und Talenten steht und diese auch konsequent weiterentwickelt.
0: Und das mögliche Scheitern vielleicht auch nicht als, also nicht zu, zu, dem nicht zu viel Gewicht beimisst oder nicht sagt, weil ich dann gescheitert bin, bin ich schlecht, sondern dass das ist Scheitern vielleicht oder dieses, du sagst, ausprobieren und dann eben ein mögliches Scheitern vielleicht nicht heißt, dass ich deswegen schlecht darin war oder ähm, ja. vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Ort, nicht die richtige Vorgehensweise, aber ausprobieren. Ja, das ist ein schönes Stichwort gewesen. Ja. Und, und wie kamst du jetzt aber dazu? Jetzt ist ja das Spannende, also dann hast du einfach tatsächlich ausprobiert. So, jetzt gucke ich mal, wie das mit den Visual Memos ist. Will das jemand? Wie kriege ich die an Frau, an Mann? Und du bist dann nicht gescheitert, wie es dir jetzt heute scheint.
1: <lacht> ja, es war, es war tatsächlich andersrum. Also da ich ja immer ähm, überall mitgeschrieben habe, habe ich irgendwann angefangen, auch diese Mitschriften mit anderen zu teilen und habe das einfach mal auf LinkedIn hochgeladen. Und da kam einfach extrem positives Feedback zurück, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ähm, dadurch entstand auch eine erste Kundenanfrage. Also ein Kunde kam auf mich zu und hat gefragt, ja, kannst du mir das und das machen? Ich dachte mir, hm, warum eigentlich nicht? Ja. Und äh, habe dann mich eigentlich so von, von Kundenanfrage zu Kundenanfrage immer mehr in eine Richtung entwickelt, wo ich festgestellt habe, okay, welche Art von Projekten macht mir Spaß? Was macht mir da überhaupt Spaß? Will ich das wirklich machen? Und nach zwei Jahren, sage ich mal, nebenberuflichem Ausprobieren, bin ich jetzt wirklich den Schritt gegangen und habe ja jetzt Vollzeit mein eigenes Unternehmen gegründet. Genial. Also auf jeden Fall da auch noch äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Yes. Danke. <lacht> ja, dann ist das also wirklich auch parallel gewachsen. Und das ist ja das Schöne, wie du sagst, du hast du dich auch eigentlich relativ stressfrei da ausprobiert. Und dann ist es so entstanden, weil es auch dann so hat sein sollen und ähm, ja. es ist gewachsen. Schön. Was ist für dich selber jetzt Glück, Karina Was macht dich richtig Glück? Was ist für dich so am Ende des Tages? Wann sagst du, war ein guter Tag? Was war da für dich dann?
1: Was ist für dich Erfolg am Ende des Tages? Wenn ich andere inspirieren kann. Also das macht mich wirklich, wirklich glücklich. Ähm, heute hat mich zum Beispiel jemand angerufen, der gesagt hat, hey, deine Visualisierung zum Kaffee am Rande der Welt, das Poster, das hat bei uns an Ostern eine rege Familiendiskussion angeregt äh, über und da haben wir dann philosophiert drüber und das fand ich einfach richtig, richtig schön und dachte, hey, wie cool, wenn so eine Visualisierung dazu dienen kann, dass Leute miteinander auch ins Gespräch kommen, dass Botschaften transportiert werden und dass jemand sagt, hey, das klingt so interessant. Ich kaufe mir jetzt so ein Buch und lese das und ziehe da die für mich interessanten Inhalte raus. Das macht mich mega, mega happy. Schön. Das ist äh, Wahnsinn. Wir sind jetzt auch schon äh, am
0: Ende <lacht> quasi fast angekommen. Also andere inspirieren. Lässt du dich selber auch gerne inspirieren? Und von wem?
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, also rein vom Grafischen lasse ich mich total gern inspirieren, auch von Künstlern auf Instagram, zum Beispiel vom Stefan Kunz ähm, oder lasse mich auch ganz gern inspirieren von anderen Leuten, die mit LinkedIn ähm, sich ein Business aufgebaut haben, zum Beispiel von der Natalia Wichowski, finde ich auch total super, wie andere Menschen einfach ihr, ihr Leben strukturieren und gestalten. Oder zum Beispiel auch von total coolen Autoren wie eben einem Simon Sinek oder einem John Sterecki. äh Solche Bücher dienen für mich einfach auch als Inspirationsquelle und ich liebe es zu lesen und dadurch ja, neue Ansichten zu erfahren und neue Perspektiven einnehmen zu können.
0: Und dann geht es in deinem Kopf direkt schon wieder los äh, mit den Visual Memos. Du denkst wahrscheinlich genau. in Visual Memos.
1: Ja, <lacht> ja es ist äh, mittlerweile nicht mehr so zu verhindern.
0: Cool, aber ich glaube, da bleibt ganz, ganz viel echt hängen. Ja, also wenn wir so, so grafisch ähm, denken und weil der Mensch denkt nicht in Worten oder in Buchstaben, sondern der Mensch denkt
1: wirklich in Bildern. So funktioniert unser Gehirn. Also ja. Und ganz viele haben das einfach vergessen auch. Ne? So als, als Kinder ist es total klar und irgendwann so im Laufe der, der Berufs-, des Berufslebenszyklus vergessen das ganz viele und da ist nur noch Text, 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 Text und ja, kein Wunder, warum sich dann ganz viele Leute nicht mehr an die wesentlichen Informationen erinnern, weil wir einfach eine wahnsinnige Informationsflut haben und uns so die Fähigkeit abhanden gekommen ist, so die wichtigsten Botschaften zusammenzufassen, aber auch ähm, die so zu gestalten, dass unser Auge was davon hat und dass wir diese Botschaften gerne anschauen.
0: Geht ja, wenn man so will, doch schon los. Also im Kindergarten oder bei Babys, Kleinkindern, da ist es so, da macht alles noch Spaß. Die saugen alles auch wie kleine Schwämme in sich auf. Ähm, da werden Bilderbücher angeguckt, noch und nöcher. Kinder fangen an, Bilder zu malen, zu basteln. Ähm, ganz viel grafisch, wenn man auch so will. Die entdecken die Formen, Dreiecke, Vierecke, Kreis, ähm, was ein Baum ist, wie der aussieht. Also so, ohne dass sie echt die, die Wörter schreiben können, ähm, können Kleinkinder ja schon ganz viel benennen und ähm, beschreiben. Und ja, und dann zack, Schule. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt fangen wir an zu lernen. Und ich, da ist, habe ich so das Gefühl, geht's eigentlich echt los. Ähm, ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit, da gab es dann wirklich einfach auch Kinder, die halt einfach keinen Spaß hatten, weil das Lernfecht nicht mehr so schön gestaltet ist wie, wie früher, sondern mit mehr Ernsthaftigkeit und irgendwie mit mehr, natürlich mit einem klaren Ziel dahinter und mit irgendwie ein bisschen Druck auch dahinter. Also ja, ich glaube, da da können wir auch im, im ganzen Schulsystem noch ähm, immer mehr auch den Fokus. Wir sind da beide jetzt nicht aktiv ähm, drin, soweit ich weiß, äh, du auch nicht. Aber ja, vielleicht für die ein oder andere Lehrerin oder Schulleiterin oder Schulleiter genau, auch mal sich mit dir in Verbindung zu setzen, wie man auch, oder vielleicht sogar hier direkt noch äh, einen Ticken hör, du noch in Richtung, äh, wie kann man denn auch generell ja den Lehrplan ein bisschen. Grafische, schöne Gestalten. Ach ja, man soll ja groß denken.
1: Genau, ja. groß, groß denken und klein anfangen.
0: <lacht> Erzähl doch mal, welches Essen isst du, um glücklich zu sein? Gibt es ein Lieblingslebensmittel oder
1: Lieblingsgericht bei dir? Oh, ich liebe Mango. Das ist für mich so ein Sommergefühl. Mm. Schön.
0: Und welches Tier wärst du, wenn du dir aussuchen könntest? Als welches Tier wärst du glücklich? Als ein Vogel. Ich würde gern fliegen können. Und letzte Frage, was ist dein ultimativer Happiness Hack? Was möchtest du anderen nochmal mitgeben? Du hast schon ein paar Sachen gesagt, aber nochmal so abschließend. Was muss man tun, um glücklich zu sein, deiner Meinung nach?
1: Mein Happiness Hack ist, dass ich mir jeden Tag etwas vornehme, auf das ich mich richtig freue. Und äh, diese Vorfreude mir auch zu behalten und das auch zu kultivieren. Zum Beispiel, wenn ich äh, sage, ich schaue mir heute Abend einen tollen Film an, dann freue ich mich da drauf. Oder ich spiele heute ein tolles Klavierstück, das mir Freude bereitet. Also sich diese Vorfreude zu bewahren.
0: Ja, schöner Abschluss. <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du heute mit mir gesprochen hast, dass du mein Gast warst. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir für dein Business von Herzen alles Gute und wie immer kommen alle Links, wo man dich finden kann, natürlich in die Shownotes. Danke
1: dir auch, Laura. Ciao. Ciao.
0: Zum Zeitpunkt des Interviews war Karina stolz, gerade dabei, einen Online-Kurs zu entwickeln. Vielleicht ist er in der Zwischenzeit schon draußen. Also, falls sich das Thema jetzt gepackt hat, dann nimm am besten mal Kontakt zu ihr auf. Du findest sie auf LinkedIn und ihr Profil verlinke ich gerne in den Shownotes. Schön, dass du heute wieder reingehört hast in den Happy Voices Podcast. Ich freue mich über Feedback oder wenn du es nicht schon getan hast, dann denke auch gerne dran, den Podcast zu abonnieren oder mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts zu schenken. Hab eine schöne Zeit und freu dich schon mal. So viel zum Thema Vorfreude, wie Karina Stolz so schön sagt, auf die nächste Folge des Happy Voices Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Bis dann, ciao, deine Laura.